0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Данил Капелевич, Head of Growth Help Crunch. Привет, Данил!
1: Привет, Богдан! Спасибо, что позвал.
0: Давай начнем с рассказа о себе. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, где работаешь и как, как сюда попал? На подкаст?
1: Да, конечно, я занимаюсь growth-маркетингом. В принципе, по-разному. Начинал... С, вообще не, не с маркетинга, с sales. а Сейчас занимаюсь гросс-маркетингом в SaaS-продукте вот Люблю все, что касается SaaS, гросса, маркетинга, продаж даже. А, вот, это если в целом.
0: Расскажи, где ты начинал в продажах, с чего началась твоя карьера?
1: Да, я начинал в продажах, это было вообще в аутсорсе. Это было, в принципе, времена, когда я учился еще на магистратуре в Польше. Вот меня тогда затянуло как-то, но потом я благополучно оттуда выбрался, назад в Украину. Но, да, это начиналось с продаж в аутсорс-компаниях, в шопах Польши. Вот, как-то хотел попасть в какую-то айтишку, наверное, подсознательно, в международный какой-то бизнес, и начинал в продажах. Это было сначала inbound продажи, потом в другой компании перевелся в outbound продажи потом как-то, ну, в принципе, продажи мне очень нравились, но было скучновато, потому что один и тот же процесс, в принципе, одни и те же каналы, вот. Можно соскучиться, в общем, если кратко. И увидел, наверное, на последнем месте работы вот там в, в аутсорсе, в продажах, что как-то ж можно использовать и какие-то другие каналы привлечения, типа инбалон-маркетинга, и у нас был там один, была девочка, которая занималась маркетингом, Маркетингом, но видел, что как-то идет что-то не то делаем вот, предлагал, чтобы я немного занялся этим, переключился в маркетинг, но как-то не давала, не было такой возможности, не давала руководства, и в общем я решил, да фиг с ним, уйду сам в маркетинг, и заодно решил, что Польша мне не совсем подходит, и решил переходить в Украину, поработал в одной львовской компании, «Аутсорс» на позиции маркетинговая Поработал-поработал, увидел, что аутсорс в маркетинге – это вообще гиблое дело, не особо тоже интересное, как и продажи, и понял, что хочу уйти, наконец, в продукт. Вот так я и ушел в продукт.
0: А сложно было перейти в продукт без релевантного опыта, поскольку там опыт только в аутсорсе был, либо это не было проблемой?
1: Ну, на какую-то джун-позицию, ну, не джун-позицию, но просто на...
0: В принципе, не так уж
1: и сложно. То есть э, каналы могут быть и какие-то тактики привлечения похожие быть, но в, в аутсорсе ты отвечаешь в основном, что самое, что мне не нравилось в маркетинге в аутсорсе, это то, что ты отвечаешь в принципе только за топ-ов-зу-фану, какое то привлечение э, лидов максимум, и ты никак с, потом с этими лидами не соприкасаешься в основном. В основном их забирают потом э, солзы с ними общаются, продают и так далее. То есть ты не чувствуешь вот эту всю воронку. А в продукте ты можешь и чувствовать, и работать над всем панелом, и это меня привлекало, и, наверное, этого просто не хватало в аутсорсе, этого опыта. Так что какие-то знания из интернета, общение в группах, релевантных по saas сразу в них вступило, и это помогало
0: все. А, а как ты попал вот уже в HelpCrunch, и расскажи, чем вообще то здесь занимаешься? За что ответственно?
1: Да, ну попал, получается, во Львове я в аутсорсе работал, а во Львове как-то понял, что меня тянут продукты, а продуктов э, в Львове так, чтобы немного, <laughs> наверное, на пальцах одной, руки, двух максимум пересчитать можно, и понял, что нужно как минимум в Киев двигать для этого. Вот, И попал в Киев, в, смотрел какие-то очень... которые будут откликаться для меня типы компаний. Хотелось работать над... Э, над продуктами product такие, не, не sales-led, а product-led, как сейчас модно называть, то есть, которые в основном работают через какой-то триал, либо что-то такое, то есть, чтобы можно было не просто привлекать лидов, которые, которых потом забирает sales-команда, а отвечать за, вот, за всю воронку, чтобы был не супер большой средний чек, то есть не Enterprise, а какой-то SMB-сегмент. И нашел, э, или меня нашли, компания Club Это SaaS-продукт. В принципе, это онлайн-кастомер-коммуникейшн-платформа, э, которая позволяет общаться с, с клиентами давать им классный саппорт, генерировать лидов на сайте и эмгейджить лидов э, и юзеров. Вот. И там я... Получается, попал как маркетинг-менеджер. Маркетинг-отдел только начал развиваться. Был я и еще одна девочка-контент-менеджер. И мы с самого начала уже два года, получается, работаем. Потом мы начали развивать. Самая большая экспертиза у нас как раз была в контент-маркетинге. И так, наверное, совпало, что контент-маркетинг и SEO, можно сказать, каналы привлечения довольно как бы, актуальный и по юнит-экономике сходится у нас ну, не с самого начала, конечно, а со временем. Вот. И развиваем в основном через это направление наш маркетинг. Вот. Если в целом, то так. Да. И потом больше э, по, пеп, команда, по, получается, начала увеличиваться. Сейчас там, 4 full-time человека в маркетинге плюс около 4-5 фрилансеров. Нанимаем еще людей активно. И, э, э, да, получается, маркетинг Отдел растет, и хотим его дальше растить. В принципе, вот так.
0: А расскажи, пожалуйста, ты говоришь, что у вас один из основных каналов это контент-маркетинг с сеошкой. Расскажи, с чего вы вообще начинали? потому что я вот сам недавно похожим процессом занимался, и не знаю, мне почему-то сложнее всего было начать как-то приоритизировать контент, который писать, либо ключевики, которые выбрать. Можешь рассказать ваш путь, как вы, с чего начинали и куда пришли?
1: Ну, контент и SEO — это, конечно, долгоиграющие каналы, <клых> и поэтому они не сразу начали, как сказать, работать, и это, да, один из был каналов, которые мы с самого начала пробовали, и до сих пор я, ну, начинает работать хорошо. Также пробовали другие какие-то early traction каналы там выходы на product ханты на запускали даже ltd был такой гришок вот и всякие другие недолго играющие но traction каналы которые могут дать какой-то быстрый traction если говорить о именно контенте то в принципе когда пришел в халкран что увидел что рынок довольно сформировавшийся и, соответственно, на нем было довольно много игроков разных. Видел, что у нас сейчас там буквально 80-90% лидов и э, платных кастомеров, которые приходят, это приходит от конкурентов. Они знают, что уже такое, что такое чат, это core фича, раньше чат, есть другие фичи, вот. И, в принципе, все приходят от конкурентов. Соответственно, была идея написать статью самый главный конкурент у нас Интерком, и с этого, в принципе, начиналось. Я написал первую статью вот, «Лучшие Интерком-альтернативы», из, это первая статья, какая, которая попала у нас в топ-10 выдачи, потом она в топ-5 и в топ-1 попала, и до сих пор года два уже, наверное, ну, полтора-два держится там и стабильно помогает нам а, с каким-то количеством платных кастомеров, привлечением. Вот с этого все начиналось. Мы шли, стратегия привлечения была от конкурентов в основном, да, и смотреть так, вот в основном делят фанал по топ, эм, какой-то батом, э, middle of the funnel и top of the funnel. Я люблю это, смотреть на это немного как по-другому, то есть делю на unaware аудиторию, потом problem aware, потом solution aware и потом brand aware. И, получается, мы начали с конца, с самой самой небольшой части, можно сказать, аудитории процента, которую мы можем привлечь, но с с самым большим интентом, потому что мы знали, что у нас хороший хороший продукт, который мы можем привлекать аудитории конкурентов, он лучше и по цене, и по каким-то фичам, и у нас саппорт классный. Вот. И мы начали привлекать в основном сначала аудиторию конкурентов, и потом начали расширять привлечение, расширять панель за счет аудитории тех, кто ищет конкретный там solution. Например, у нас LiveChat-софтвер, KnowledgeBased-софтвер, Customer Communication-софтвер и вот такое.
0: Интересно, ты упомянул early Traction каналы а Можешь, пожалуйста, рассказать, что пробовали? То есть, вот в разрезе советов, либо каналов для... B2B, SaaS, там, стартапов, либо компании на, на ранних этапах, что пробовать, где можно получить первых пользователей и желательно там подешевле?
1: Каналы зависят, да, от стадии, во-первых, конечно, стартапа, на которой находится стартап, но и также от юнит-экономики, и надо понимать, какие каналы могут сработать, ну, то есть с какой-то, там, даже B2B-приложением, у которого средний человек там, 20 долларов, не стоит, наверное, идти в какие-то колд-каналы, привлечения через холодные, там, письма, через LinkedIn, потому что это по просто по инди не будет работать, вот. Так что это зависит, но если говорить о нас и о... В среднем чеке, там скажем 50-100 долларов что-то типа того в месяц в месяц то это наверное каналы у нас работали во-первых выходы на всякие площадки типа продаканта не сказать что это очень хорошо сработало и в последние годы все хуже все хуже перформит продакант беталисты и так далее работала у нас lifetime delay это в принципе по revenue что-то дало для дальнейшей разработки, плюс дало куча фидбэка, и это очень хороший канал, чтобы сгенерить новые ревьюшки для ревью платформ типа Каптера и g Из других каналов, которые у нас хорошо отрабатывали, это была, например, Кора Опять же, мы пытались найти ответы и привлечь такую аудиторию, которая как раз в конце панела, то есть отвечали на вопросы по конкурентам, по категории, и это. так давала хорошие результаты, но в какой-то момент мы просто писали бесконечное количество ответов, на каждый спринт там 10-20 ответов как минимум писали, и в конечном итоге через какой-то год, например, мы уперлись в потолок, просто не могли привлекать уже больше скворы, не могли привлекать больше трафика, клиентов, лидов, и поняли, что уже на все вопросы поотвечали, забили этот канал полностью, и решили его отложить до выхода, например, новых фич. Когда новые фичи выходят, мы тоже пытаемся отвечать на релевантные вопросы и, получается, переводить трафик на, на наш сайт. Это, наверное, топ-3 каналов, которые работали в самом начале, потом перешли более к таким sustainable каналам.
0: Ты говоришь, что... У вас, ну и это заметно на самом деле даже со стороны, что у вас очень такой насыщенный рынок, как минимум вы конкурируете с интеркомом и с индеском, у которых явно больше денег и ресурсов. Можешь сказать, как вы, как вы конкурируете с ними, как вы дифференцируетесь, то есть какая у вас стратегия относительно конкурентов?
1: Да, есть такой рынок очень обширный и маркет share интеркома очень довольно-таки большой, поэтому мы как, как и говорил вначале, пытались привлекать, в принципе, кастомеров оттуда, через различные каналы, и как мы дифференцируемся, но зависит от конкретного конкурента. У нас есть, например, мы делаем отдельные лендинги под самых э, больших конкурентов, э, сравнения, и, получается, делаем конкретный месседжинг под, под, под каждого конкурента. Если говорить о интеркоме, то... Мы знаем, что 90% людей, которые ищут альтернативу интеркому и приходят к нам, это просто люди, которые, например, либо стартапы, которые у которых закончился первый первый год условно небольшой подписки, то есть там 50 долларов, по-моему, платишь в месяц и получаешь все, все плюшки, все фичи, неограниченные контакты. Вот. И по- после этого года льготного, потом люди понимают, что у них monthly бил не 50 долларов, а возрастает до 600 и до 1000 долларов буквально. Вот. Поэтому они ищут альтернативу, и так мы и позиционируемся в первую очередь. Потом мы, конечно, рассказываем еще, что у нас есть какие-то уникальные фичи, уникальное там какое-то позиционирование, саппорт лучший и так далее. То есть под каждого конкурента мы понимаем, чем в первую очередь мы можем его привлечь и завлечь, там рекламой показываем, что у нас лучший прайсинг, например, а потом уже рассказываем, чем мы еще лучше. И по каждому конкуренту, в принципе, так. А потом мы еще даем, что важно, это, наверное, даем а, миграцию, потому что очень большая боль как раз, когда люди хотят, когда люди хотят рассматривать переход от конкурента к нашему решению, к любому решению, это большая боль они думают что это займет просто больше ресурсов больше денег больше времени у них чтобы переходить на какое-то другое решение потому что у них все завязано под текущее решение и поэтому они просто думают что лучше платить больше либо просто они привыкли к текущим решениям и решают просто не переходить вот поэтому мы даем бесплатную там миграцию их данных, контактов и так далее, и это помогает конвертить еще лучше.
0: А знаешь что, давай еще вернемся к каналам, мне почему-то это самое интересное. Расскажи, пожалуйста, ты рассказал, что вас вы сначала использовали early traction каналы, то есть там Product Hunt, но потом очевидно, что уперлись в потолок по количеству рядов, которые вы можете э, привлекать э, из этих каналов. Можешь сказать каналы, которые вы используете сейчас, такие, как ты говоришь, более sustainable э, каналы, то есть которые вам долгосрочно приносят больше всего лидов?
1: Ну, в принципе, мы параллельно, не сказать, что прям, когда именно израсходовали все ресурсы э, early traction каналов, то тогда перешли в, э, в scalable каналы. Это Происходило, в принципе, параллельно. Просто эти scalable каналы, э, бывает, дают long-term какой-то результат, да и не сразу его увидишь, например, как контент-маркетинг. Если говорить о таких каналах, то, да, в первую очередь, что у нас хорошо работает, в принципе, это дает около четверти всех платных клиентов. Сейчас это наш блог. Мы активно его очень развиваем, пишем много контента полезного и сеошного контента, чтобы привлекать новых клиентов. Это самое основное. Плюс наряду с этим хорошо работают еще PPC-компании, которые как раз нацелены на привлечение либо конкурентов, либо по категории. Вот Это два основных таких. Плюс еще прорабатывали аффилиат-программу, плюс работали еще с холодными продажами и вообще подключаем с такой sales-assisted growth, можно сказать, когда видим, что не всегда воронка, ну, то есть мы не всегда дотягиваем до тех цифр по воронке, по self-serve воронке, когда практически без какого-либо тача с с клиентами, кроме автоматических имейлов, мы конвертим триальщиков в платных клиентов, вот, соответственно, мы хотим больше работать с, с, с текущими триальщиками, помогать им как-то более персонализировано все, и поэтому наняли там не только у нас есть CSM-менеджеры, то есть Customer Success менеджеры, также и Sales есть. Э, недавно делали вот такой эксперимент, э, когда всех лидов пытаются также, ну, таких перспективных, Uh, либо по какому-то ивенту к конкретному, брать сейлс еще и помогать вот, улучшать конверсию. Uh, также пробуем, вот, как сказал, um, холодные компании. Это, конечно, тут нужно смотреть на UNIT-экономику, работает ли этот канал. Вот, пробовали разные стратегии, не сказать, что сейчас он у нас uh, хорошо работает. Вот, еще экспериментируем с этим. Вот. Но если говорить в основном, то да, это контент-маркетинг, SEO, uh, ppc компании
0: Давай поподробнее э, обсудим э, контент-маркетинг плюс SEO. Э, Расскажи, пожалуйста, ваш опыт, с чего вы начинали, что пробовали, что что работало, что нет э, в контексте, что мне кажется, что этот канал, он довольно-таки большой, э, но э, часто сложно начать, поскольку... Банально глаза разбегаются того, сколько контента можно написать, на какую тему написать, под какие кейворды. Поделись, пожалуйста, вашим опытом.
1: Да, но если в общем, то мне кажется, что стоит начинать заниматься вообще контент-маркетингом, как таким долгосрочным а, проектом и каналом, если понимаешь уже точно свою аудиторию, есть какой то продукт маркет fit а, и точно понимаешь, на какие вопросы, с каким контентом ты можешь помочь своей аудитории, вот. В принципе, у нас это мы понимали, с чем, с чем мы можем помочь своим контентом. А, ну и в первую очередь а, начинали как раз да, с таких статей про альтернативу. Как говорил, сначала написал первую статью, она выстрелила хорошо не только по сеошке, но и по видели, что по, она помогает с привлечением новых клиентов. Поэтому мы начали дальше копать в статьи, писать статьи про альтернативы лучшие альтернативы, сравнение их и так далее. И до сих пор они приносят очень большую долю новых клиентов. Они конвертят лучше всего по сравнению с другими темами, которые, на которых мы пишем на блоге, потому что они как бы, имеют под собой самый большой интент аудитории. Вот. Мы начали как раз с такого бренд brand, аудитории конкурентов. И потом перемещались плавно, делаем, то есть мы всегда на как минимум на квартал пишем контент-план, составляем его в основном из идей по кивордам, которые мы хотим зацепить и продвинуть по seo но также пишем и статьи для которые раскрывают какие-то более аудитории, которые не покрываются запросами органического трафика, а и просто мы видим, что наши клиенты задают какие-то вопросы, либо мы видим, что вообще у аудитории, либо у индустрии какие-то тренды есть, либо пейнпоинты, которые мы можем задеть на своем блоге и написать об этом. Вот, в принципе... В основном это SEO-статьи, которые мы пишем. Когда уже не хватает темы, и мы видим, что есть потребность какая-то у нашей аудитории, то пишем какие-то более на ретеншн нацеленные статьи. Вот. То есть целостный подход такой, который складывается, во-первых, из идей, из разных каналов для статьи, и, во-вторых, мы, ну, вот если говорить о, о каких-то SEO-статьях, то мы самое главное видим, какой опираемся на три фактора, когда смотрим, какие нам киворды нужны, мы, на, по, по каким кивордам мы пишем какие-то новые темы для блога. Это difficulty, volume и intent мы выставляем. То есть, например, у статей по альтернативам intent 5 из 5. Да? Статья, например, как делать customer support или какие из customer engagement метрики можно применять в своем продукте, это там, скажем, три, например. Вот. Какая лучшая, лучшая live chat software, это там четыре, например. Вот. Исходя из этого, мы приоритизируем контент-план и таким образом работаем над, над контентом. Сейчас больше, так как мы уже очень много тем покрыли, которые мы хотели покрыть по SEO и не по SEO тоже, и начинаем больше расширять воронку, И работать над такими статьями, либо лид-магнитами, которые могут помочь привлечь большую аудиторию, которая не самый большой интент, но которую мы можем захватить сразу на этапе их customer journey, на начальном чтобы рассказывать, например, по, про какую-то тематику, как улучшить customer support, какие есть а, варианты улучшения customer support, какие есть потом мы рассказываем про себя, про свой бренд и так далее, и конвертим. А, вот пишем буки, какие-то квизы также составляем а, как лид-магниты. Вот, в общем, экспериментируем дальше с этим. Так что, думаю, рекомендация такая, что самое главное, наверное, в самом начале, если поджимают, можно сказать, ресурсы, и надо как-то привлекать новых клиентов и видите, что контент-маркетинг может быть хорошим каналом с точки зрения юнит экономики и, э, и ресурсов, которые вы можете в него вложить. Думаю, что стоит начинать с конца воронки э, и привлекать аудиторию с самым большим интентом и потом уже расширять фанул. Но это может работать по-разному. То есть, это в основном с формировавшемся рынке, думаю, лучше всего работает, когда много. Хороший рынок, уже многие большая аудитория знакома с существующими решениями, как они работают. вот И в целом большой рынок, обширный. Если говорить о каких-то новых решениях, прям стартапах, с AI, которые решают какую-то новую проблему и новое решение предоставляют, то тут, конечно, может быть э, другая история. И нужно обучать в первую очередь рынок вообще, какой какую проблему вы решаете новую, с каким новым решением, и, может быть, немного другой подход здесь.
0: Интересно. Ты в основном, насколько я понял, то у вас, вы в основном привлекаете трафик на контент с помощью поисковых систем. А а можешь рассказать, пробовали ли вы какие-то другие каналы для распространения контента? То есть, там, возможно, какие-то комьюнити, возможно, еще что-то. И сработало ли это у вас?
1: Да, в самом начале это хороший... Um, хорошая стратегия дистрибьюшна контента uh, на всякие комьюнити um, площадки, как Quora инди-хакерс, gross hackers, hackers Facebook группы релевантные на, на... Там, где, в общем, аудитория может ваша э, находиться э, без поискового трафика, да, без привлечения поискового трафика, то есть можно рассматривать distribution контента, особенно на ранних этапах, когда еще SEO-шный трафик еще не подключился, когда сайт еще недостаточно не авторитетный. И мы этим занимались, и, как многие, в принципе, стартапы пробуют. То есть нужно искать просто площадки, где аудитория твоя находится, и... В принципе, там распространять контент, это хорошо работает в самом начале, но, опять же, мы потом уперлись в количество трафика которое и сравнили количество трафика, которое мы можем реферального получать через какие-то площадки и сколько мы времени тратим на это все распространение versus SEO-трафик. И его был, уже становилось намного больше, и, соответственно, вот таким активным дистрибьюшнером мы не сильно занимались уже там, последний год, можно сказать. Но это все равно какие-то SEO-сигналы плюсом, которые могут даваться там, Google, чтобы понимать, что сошел каких-то uh, площадок, коммити-площадок, может этот, этот контент тоже заходит, на него переходит, и он где-то еще есть, кроме, кроме поисковых систем. Еще, например, хорошая может быть, если это какой-то MarTech продукт, например, это может быть, например, Zest платформа, это как Chrome Extension, где, в принципе, ты заходишь в новую вкладку в Chrome в своем, и тебе показывается весь контент, который может тебя интересовать, ты можешь выбрать там теги, например, SaaS, маркетинг, B2B, еще что-то, дизайн, аналитика, все что угодно, и тебе будет показываться новый фреш-контент, релевантный, который отбирается. То есть люди, любой, кто зарегистрирован там, может подавать как бы, свой контент на рассмотрение, если он хороший, качественный, его модераторы зеста, рассматривают и апрувят, и он появляется в общем как бы фиде твоем. Вот. Это довольно-таки хороший, можно сказать, и канал вдохновления для, для себя. И я туда часто довольно заглядываю, чтобы смотреть какой-то фреш-контент по интересующей теме, потому что email инбокс захламлен, Часто и там что-то сложно найти. А тут довольно релевантный и свежий контент. Можно ходить на интересующие тему? Ну и плюс как раз использовать как канал привлечения тоже можно.
0: Последний на самом деле вопрос по контент-маркетингу. Не, не, не секрет, что на то, как высоко высокотовая статья там влияет много факторов, но один из них — ссылки. А, можешь рассказать, как вы получаете... Ссылки на свои материалы, возможно, на свои страницы. Какие, возможно, стратегии используете? Что что пробовали, что работало, что нет?
1: Да много чего работало, много чего пробовали. В основном из самых эффективных каналов сейчас это ручной такой outreach, лидогенерация, uh, мы его еще немного называем, uh, так как у нас работает линкбилдер, uh, uh, девочка, но ну, ее зовут Лида, и мы шутим, что это не линкбилдинг канал, а лидогенерационный uh, вот. канал. И uh, мы в основном да, делаем как раз через персонализированный аутрич на платформы с хорошим доменов рейтингом, домен ассорти вот это дает самые качественные можно сказать результаты но и также это наверное один из самых трудоемких стратегий по линкбилдингу но дает хорошие результаты и также еще ну то есть мы пишем аутричим какие-то хорошие качественные площадки и пытаемся размещаться там с кейс из того что еще работает например это Хара в Хара это такая площадка где Репортеры с какой-то там либо с прессы, либо каких-то медиаизданий, либо просто любые блоги могут постить свои реквесты по какой-то тематике. Например, хотят получить, не знаю, они пишут про тренды в САСе, в лидогенерации, в чем угодно, в 2020 году и хотят получить мнение от лидеров индустрии или что-то типа того. То есть они собирают таким образом контент из аудитории, которая там находится, и мы, в принципе, просто постим какие-то экспертные мнения в том, чем мы разбираемся в Customer Support, например, в лидогенерации или что-то типа того, и даем свои мнения. И, в принципе, постится. Единственный минус в том, что Uh, это довольно эффективно, но минус в том, что ты получаешь просто максимум ссылку на, uh, на свой хомпейдж, а не на конкретную статью, например, которую ты хочешь продвигать, либо на конкретный лендинг. Вот. Uh, что очень эффективно работает и занимает мало мало, не, не нужно много усилий в это вкладывать. Это какие-то партнерства и комментиры, которые мы делаем то есть мы хорошо там знакомы с какими-то другими saas в индустрии, и мы с ними партнеримся в том числе по активностям линк-билдинга. То есть, например, все занимаются как раз такими гестпостами на хороших статьях, на хороших доменах, их размещаемся, и, например, наши партнеры, которые тоже пишут статью про какие-то про customer engagement, про customer коммуникацию на каких-то других сайтах, они просто также, например, дают список целов в этой статье и включают также нас и таким образом мы получаем ссылку и мы также, когда пишем какую-то статью про на релевантную тему, мы тоже даем ссылку на наших партнеров. Вот такой коммерческий обмен получается. Вот и, наверное, это такие самые эффективные стратегии, которые мы сейчас используем.
0: А считали ли вы, сколько у вас по стоимости выходит ссылка, которую вы получаете на на блог?
1: Ну, мы не различаем прям на блог, не на блог. Мы также строим ссылки на на лендинги конкретные. Стоимость варьируется. В принципе, пытаемся и бесплатные гестпосты, и ссылки просто получать. Не скажу сейчас по процентам, сколько это получается, но, наверное, все-таки большинство или, по крайней мере, половина – это платные. и Ну, платные – это в среднем, наверное, 100-150 долларов. Ссылка очень… с хорошего сайта до 200. С хорошего сайта с домен рейтингом, который выше, чем у нас – это там 70, скажем, и выше. вот, так что это в принципе все окупается для нас
0: интересно, спасибо за конкретные цифры мне самому даже было интересно узнать в том плане, что когда я просто изначально даже там изучал историю по SEOшке, по контент-маркетингу именно эту связку, то там много где пишут про гестпосты, но почему-то никто не упоминает, что очень часто за эти гестпосты просят деньги и вопрос Да, надо написать да, могли бы написать, потому что я сначала думал, блин, ну, я же им контент предлагаю, потом каждый второй мне пишет, что у него есть submission fee, или как-то так он это по-разному называет. То есть uh-huh. там, ну, лично в нашем случае приходилось там ну, за большую часть ссылок платить. Возможно, я не так хорош в, в Outreach, чтобы бесплатно получать ссылки, но лично у меня кейс был, что приходилось платить ну там чуть ли не за 80% ссылок, поэтому интересно было узнать, как у вас.
1: Да, это очень зависит, наверное, от платформы, на которую ты ты аутричишь. И Потому что если ты с ней не знаком никак и в холодное аутричишь, и в принципе у них если такие термзы, что нужно платить, то в принципе по-другому никак. Либо ты как-то через пробиваешь через людей, которые знают эту платформу, либо просто платишь. Вот, Это в принципе нормальная практика, и нас просто уже засыпают, на, нам пишет на почту, и постоянно их засыпают предложениями, чтобы нам заплатить, потому что в последнее время домен хорошо, хорошо растет, и мы думаем, как может быть Камарару это все да, даст буст неплохой. Ну да, ну это шутка вообще. Ну, в принципе, да, я думаю, что... Можно пытаться, если пишешь действительно хорошие качественные контенты, хорошие райтеры у тебя, то можно спокойно это пробовать делать бесплатно через какие-то вот как раз комменты, либо партнерство. Вот к нам недавно, кстати, HubSpot сам вылез э, о, с предложением о партнерстве, то есть какие-то обмены там, внутренними линками, на листинге друг друга. Так что, в принципе, можно спокойно делать это бесплатно. Если если есть деньги, то можно делать бесплатно и быстрее. Если нет денег, то можно делать медленнее, ну, но вернее, что ли.
0: Хотел еще с тобой обсудить, ты упоминал, что у вас core-фича — это лайв-чат? Да. И то есть, я специально еще заходил на, на ваших клиентов посмотреть, как, как он выглядит. Расскажи мне, пожалуйста, помогает ли сам продукт, то есть вот этот виджет, лайфчат, на сайтах ваших клиентов привлекать других новых клиентов? И, то есть как-то меряете вы это, и если привлекаете, то какой объем у вас это?
1: Да, в принципе, все и началось, как раз функционал именно с лайфчата потому что года четыре назад, когда начинался продукт развиваться, то на рынке был большой спрос на это, и поэтому продукт начинался именно с этого. И мы шли, в принципе, за интерком, смотря на него, и использовали, да, как и они, как другие игроки на рынке, канал, такой виральный, можно сказать, когда размещается Powered by Intercom, Powered by Help Crunch, либо Run on Intercom, или Run on Intercom, или какие-то другие штуки. Это все размещается внизу виджета, чтобы как виральный канал привлекать других людей, которые заходят на сайт нашего клиента и видят, что размещена как раз этот этот чат Powered by Help Crunch. Это помогает привлекать новых клиентов. Минус в том, что, наверное, как раз вот у таких людей, которые видят красивенький чат на сайте нашего клиента, не такой большой интент, как у тех, кто действительно ищет прямо сейчас это решение. Поэтому они могут пробовать, много триальщиков могут быть, но они могут не конвертиться так же хорошо, как и как другие э, лиды у нас. Но, в принципе, процентов 5-10, клиентов это нам приносит от общего числа это хорошо особенно работает ну то есть мы пробовали когда-то но сейчас фритриал такой funnel но когда-то мы пробовали фри-план, фри поработать как раз над этим, и это могло, ну, как раз давало больше регистрации, потому что м- меньше friction, да, на входе. Ты можешь бесплатно попробовать установить чат и пользоваться им сколько хочешь, только есть какие-то лимиты. Вот, Но на тот момент мы решили отказаться от фри-плана, но это может работать, и мы еще думаем над этим, как вероятно, хороший канал, да, и потому что это больше дает бренд-авернесс нам, и больше дает новых регистраций, и, соответственно, мы можем с этих даже бесплатных юзеров получать больше ретеншн в целом, и больше там, например, ревьюшек собирать с этих бесплатных пользователей и так далее. Так что если есть какая-то возможность включить такой реферальный, виральный канал, который может сам работать, с каким-то брендингом, либо что-то типа того, то, конечно, можно с этим пробовать,
0: работать. Я, на самом деле, несколько раз смотрел на ваш продукт, пытался пользоваться, потому что лично тебя знаю, интересно было, что вы делаете. Я заметил, что у вас сравнительно недавно очень сильно поменялся анбординг, и про то, как вы вы анбордите новых пользователей. Можете рассказать, почему вы поменяли, что вы тестируете, может, есть какие-то выводы?
1: Да, ну, как ты сказал, в принципе, только недавно поменяли. Это, э, Что мы меняли, это онбордник э, визор наш. То есть это первое, что видит новый пользователь после того, как он зарегистрируется. То есть такие well, серия welcome скринов. Он два года не менялся, в принципе, и мы решили его поменять. Почему? Потому что с самого начала это, начи... так как у нас, чат это кор-фича, мы хотим, чтобы ну, и в основном пользователи приходят uh, именно за чатом сначала, а потом мы их обучаем уже, какие есть другие фичи, под их use кейсы. то uh, первое, что мы пытаемся пользователю пушнуть, это как раз действие установить чат себе на сайт. Но и это было как раз первое, что пользователь видит. Uh, все это время, когда заходит, когда регистрируется. Сейчас мы это немножко улучшили и поменяли, чтобы понимать больше, так как продукт разрастает новым функционалом, новыми use кейсами И первое, что сейчас пользователи видят, когда зарегистрируются, это первый экран, это быстрые вопросы. Во-первых, мы спрашиваем, какая цель. Uh, что он хочет получить от HubCrain, что использовать. Uh, это там, наши use cases, как раз мы представляем ему, это Customer Support, лидогенерация, либо как All-in-One решение, он хочет его использовать. Uh, и второй вопрос, использует ли он какое-то уже текущее сейчас решение для для этой цели, для решения текущей задачи. эти две такие кастомные, кастомные данные о клиентах мы хорошо используем потом дальше в онбординге. Мы шлем персонализированные письма под каждый use case, потому что под каждый use case может проходить разные фичи, и чтобы не заморачивать голову людям с фичами, которые им не нужны, или с use cases, которые им не нужны, потому что продукт довольно обширный, мы более... Персонализированно подходим к конбордингу, и плюс, так как мы знаем, что много приходит от конкурентов, мы даем бесплатную миграцию, то, соответственно, мы сразу вылазим к этим клиентам автоматизированно, либо вручную, и знаем под, под их. Альтер- Текущее решение мы предлагаем э, помощь какую-то с миграцией, э, либо просто рассказываем, чем мы лучше. А потом, когда новый пользователь отвечает на эти два вопроса, э, мы даем им сразу поиграться с кастомизацией чата. Потому что раньше можно было просто выбрать там метод установки, там JavaScript себе на сайт поставить, либо в мобильное приложение. Либо у нас есть нативные плагины для WordPress, что-то типа того. То есть, сейчас мы э, поняли, что сложно клиенту сразу же комиться, как бы, и установить код себе на сайт, не видя, как этот чат будет выглядеть, нет никакой превью. А, то есть, сейчас мы даем еще один шаг, сначала чтобы клиент поигрался. Можно, у нас масса, просто, наверное, самый, самый большой выбор э, вариантов кастомизации чата из всех игроков на рынке и можно просто менять и вид кнопки чата и все цвета и все что ты пишешь на в этом чате и то есть это помогает и то что я вижу по э, записям сессий этих новых пользователей, что они очень активно проводят время на этапе кастомизации своего чата, чтобы подстроить его под себя максимально, и потом уже мы даем шаг им с установкой. То есть это полнообширная такая серия онбординга, которая дает нам, во-первых, дает пользователю возможность сделать то, что... Что, что им нужно, и настроить все под себя. И нам дает, улучшает момент вот этот этапа, когда нужно установить чат себе на сайт, но при этом подстроив его под свои нужды сначала. Вот. Не могу сказать сейчас о конкретных цифрах, что это, что это улучшило вот, вот эти все проценты по активации пользователей и так далее, так как даже месяц еще не, не прошло с этим новым визордом, но вижу, что уже позитивная динамика идет. Вот. Также по онбордингу мы, у нас как раз процент... Этап активации очень важен, поэтому мы максимально сейчас работаем над э, онбордингом пользователей и делаем новые видео под каждую фичу, либо под каждый use case, делаем какие-то чек-листы под каждый use case и, в общем, э, полноценно занимаемся онбордингом пользователей.
0: Интересный кейс. С радостью потом хотел бы услышать от тебя, когда вы соберете достаточное количество данных о том, как это повлияло на ваши метрики. Потому mm-hmm. что оно со стороны звучит, как должно повлиять позитивно, но на практике оно, как всегда. Да, было так О чем я еще хотел с тобой поговорить? Я видел у тебя в социальных сетях, что ты менторишь стартапы или специалистов, там ты уже более детально расскажешь. Расскажи, пожалуйста, как... Как ты начал этим заниматься и вообще какая твоя мотивация, зачем, зачем ты это делаешь?
1: Да, ну я как бы не занимаюсь каким-то менторством в глобальном смысле, я только это делаю на одной платформе, которая называется Growth Mentor, которая мэтчит там, в основном это стартап-фаундеры, либо маркет, маркетинг-специалисты, а в основном, в стартапах, но бывают и какие-то middle-size компании, middle-stage компании, да, которые мэтчатся с менторами, которые подходят им по какому-то запросу. Это могут быть, например, люди хотят поговорить от... Начиная от проблем, как настроить свою Facebook рекламу или инбилдинг, не знаю, до в целом гроз стратегии своей. вот Как это начиналось? В принципе, Интересно начиналось. Все начиналось с того, что фаундер начал пилить эту платформу года два назад и он запустил просто в одной из самой известной группы в Фейсбуке по SaaS, у SaaS Gross Hacks, пост, что в принципе он такой софт ланчит этот продукт, эту платформу Gross Mentor, и просто просил фидбэка у маркетологов, что они вообще об этом думает. Вот Мне очень зашло сама платформа и сам подход, как он все это преподнес, потому что я ждал видеть, что это какая то супер супер-мвп-шечка, которая там, довольно убогенько выглядит, но хотя бы работает. Оказалось, что она и работает, и супер выглядит, и вообще не выглядела как какой-то мвп-шка, как полноценная платформа уже. Мне очень понравился подход, что очень такой неоднозначный, но Интересно, что сразу решил этот фаундер запилить полноценную платформу, а не идти вот так по по прототипу, MVP и так далее. Он уже четко понимал более аудитории своей. И мне это очень зашло, я ему давал фидбэки по платформе и был как менти на платформе, то есть я начинал как... Тот со стороны стартапа, маркетинг-специалиста, который хочет получить какое-то, какое-то менторство, какой-то ответ на какие-то свои вопросы, и просто забукал колл с одним из менторов на, на, на платформе в то время. За 10 баксов буквально получил классный фидбэк по какому-то своему вопросу. И вот, мне, в общем, очень нравился этот весь experience на платформе. Я постоянно как-то общался с этим фаундером, поддерживал их платформу и в какой-то момент просто ну, высказывал желание, что в какое-то время было бы классно быть тоже ментором на платформе. И просто через буквально пару месяцев мне написал фаундер платформы и просто предложил, не хочешь ли сейчас стать ментором. И стал, в общем, и как-то с самого начала прикольно сошло, мне нравится. Наверное, это потому, что, во-первых, сам получаю, не, во-первых, думаю, что даю какую-то, надеюсь, пользу тем, тем людям, с которым общаюсь, хотя бы на своем не супер большом опыте, я думаю, 80% менторов, которые там другие на платформе, а их больше 200, по-моему, уже, у них у всех больший опыт в своих сферах но каким-то образом, не знаю, каким я еще держусь в топ, по-моему, 5 или 6 менторов на платформе, наверное, не знаю, сказываются многие факторы. Еще, кстати, очень интересный кейс, что в тот момент просили всех менторов написать, когда они вступают, в, в на платформе и, и в статус ментора, что, чтобы они написали гиспост какой-то на платформе, я написал там, какой-то кисстадий про, про, про нас, и пост очень классно зашел, и они даже его рекламировали, чтобы привлекать новых пользователей на, на платформу. Вот. И это дало, наверное, какой-то прилив трафика ко мне, вот, и как с самого начала зашло, мне мне нравилось, мне весь экспириенс нравится. Во-первых, что даю, надеюсь, какую-то пользу э, этим стартапам, и, во-вторых, сам получаю какой-то новый опыт, э, интересно видеть и общаться с другими э, игроками на рынке, особенно с SaaS'ами, и получать такой обширный кругозор, можно сказать, на на всем рынке, а не только работая с одним
0: продуктом. Звучит круто. На самом деле у меня остался еще... Один вопрос только. А, расскажи, пожалуйста, как ты обучаешься чему-то новому в профессиональном плане? То есть, возможно, какие блоги, которые ты читаешь, курсы, которые ты можешь порекомендовать, а, не знаю, возможно, обучающие программы? Расскажи, пожалуйста, откуда ты черпаешь знания?
1: Наверное, больше всего просто общаясь с, с какими-то партнерами на рынке, с другими маркетологами, похожих saas компаний не обязательно SaaS, Но, думаю, самое главное, что наиболее такие релевантные моменты не с точки зрения вдохновения, а больше с точки зрения самых практических практических знаний, которые можно там применить, это можно получить от людей, которые на такой же позиции, как ты примерно, и на такой же стадии компании, как, как твоя, только, наверное, на полгода, на год впереди тебя то есть они уже прошли какой-то конкретный этап. Не всегда это прям точь-в-точь, конечно, будет, потому что у вас разные рынки, разные продукты, разные показатели по МРА и так далее, но все равно это плюс-минус с похожими проблемами вы сталкиваетесь на разных этапах развития компании и роста компании. Поэтому это, наверное, самое большое, что мне дает с точки зрения каких-то новых практических знаний, которые можно применить. Так что, думаю, да, общение именно, вот как раз Gross Mentor как раз такую проблему и решает, потому что можно... В принципе, бесконечно читать о каких-то э, какие такие стадии, как кто-то что-то вырастил на, на блогах, да, то есть это какая-то статичная инфа, которая по-любому устаревает, даже может быть через несколько месяцев, может через год, конечно, вот. ну, То есть, э, но самая, думаю, практичность штуки ты можешь получить, непосредственно общаясь с такими же людьми в похожих компаниях. Но если говорить о курсах, блогах, ну, в последнее время не особо чем-то таким самообразованием, можно сказать, занимаюсь, к сожалению, либо к счастью. Так что не не смогу, наверное, ничего порекомендовать. Люблю, наверное, эм, предпочитаю какое-то более такое живое общение.
0: А а ты в основном общаешься с людьми на платформе, на которой ты менторишь, э, либо так где-то еще находишь?
1: А, есть, да, просто, да, бывает там, я сам букаю, то есть я как ментор, у меня есть, можно сказать, привилегия, что потому что доступ к платформе платный, для всех юзеров, но для менторов, которые уже находятся, они могут бесплатно букать э, колы с другими менторами, которые бесплатно там размещаются. Э, вот. И это тоже довольно часто там, раз в месяц, где-то раз-два э, делаю колы с какими-то менторами, у которых больше экспириенс в какой-то теме. Вот, нужно там запустить какую-то креативную компанию PPC, но я не, в этом не очень шарю. Например, я иду туда в первую очередь. Вот, э, какую-то growth-стратегию, не знаю в какую сторону, например, двигаться, есть какие-то сомнения, хочу что-то провалидировать, э, иду туда, либо да, есть не через Гроссментор, просто какие-то э, партнерства, либо просто знакомые, которые тоже знают, что, например, на такой же стадии находится, с такими же проблемами сталкиваются, как и я, и мы просто либо созваниваемся, либо списываемся и обсуждаем общие боли ж- жизненные и профессиональные, вот.
0: А, звучит круто.
1: Думаю, у тебя что-то похожее. Или нет? Мне интересно, как, как, как ты обучаешься тоже.
0: А, на самом деле у меня есть... Ну, то есть я, я обучаюсь по-разному, и в последнее время у меня, наоборот, вышло так, что я больше обучаюсь. То есть а, из-за того, что я начал, немного поменял подходы, больше кайфую от процесса. Но из того, что а, как у меня на практике случается, что если я начинаю... какую-то новую сферу, там допустим, мне там на проекте нужно было разобраться, как там, не знаю, работает связка SEO плюс контент-маркетинг. Я там э, беру несколько курсов, которые нахожу, самое лучшее. Э, Сначала впитывают этот весь такой теоретический материал, смешанный какой-то с практикой, потом там уже начинаю общаться с людьми, которые применяли это на практике, чтобы понять, какие есть подводные камни, как это все приоритизировать. И, в принципе, для меня это работает. Но э, из минусов такого подхода, что хороших курсов очень мало. Также из того, как я обучаюсь и черпаю вдохновение, это, это я читаю книги, причем читаю много книг параллельно, чтобы мне не становилось скучно. Это, возможно, не самый эффективный способ, но для меня он работает. И как раз, то есть у меня и, и это я не помню, о кого я посмотрел, если честно. Но в общем, у меня раньше был такой момент, что я начинал какую-то книгу читать, там неважно по маркетингу либо там, на какую угодно тему, и просто переставал ее читать э, из-за того, что, ну, одну книгу долго читать бывает надоедает либо какую-то тему. И, соответственно, mm-hmm. я для себя такую фишку нашел, что я просто читаю несколько книг параллельно, если мне надоедает читать конкретную книгу, я начинаю читать другую. То есть, чтобы, ну, поскольку я читать хочу, возможно, я просто уже на другую тему хочу почитать. за этого читаю так. Ну, и, конечно, то, что еще, как я развиваюсь, и то, что меня на самом деле мотивирует развиваться, это это то, что я создаю какой-то контент, то есть это там, не знаю, контент в моем телеграм-канальчике, это это подкаст, который э, хотелось бы, чтобы был более регулярен, э, в том плане, что есть какая-то ответственность перед той, небольшой, но очень любимой аудитории, которая у меня есть, что нужно какой-то контент давать, ну, то есть, а а чтобы его производить, нужно либо очень много чего делать, чтобы какие-то кейсы раздавать, но они как бы не случаются быстро, потому что, ну, пока ты протестируешь, там, сколько этих тестов у тебя профейлилось, и в основном пытаюсь что-то новое читать, изучать, ну, конечно, что как-то полезно моей основной работе, чтобы потом, не знаю, какими-то вышивками, каким-то контентом делиться с аудиторией, и на самом деле это очень помогает, потому что, когда я вижу, что я там не постил, там, две недели, мне аж становится стыдно, блин, люди подписались на меня, они там нажали кнопку, закомитились, а я такой засранец, не могу написать пост, поэтому это мотивирует меня как раз и читать больше, и проходить какие-то курсы, чтобы было чем делиться, а не так, что а, есть, а, я видел просто несколько Кейсов, когда кто-то начинал там, неважно, вести какой-то блошек, и просто через какое-то время оно видно, что у человека закончилось, закончились мысли, о которых он хотел рассказать, и он просто перестает писать. И я вот боюсь такого состояния, поэтому да. постоянно что-то пытаюсь изучать. Я представляю,
1: потому что я не знаю, как ты это делаешь и как другие это делают. И, 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 да, я, я горжусь тобой и вдохновляюсь. <Спасибо. потому> что... <соed> <соed> да, и люди. Народ, пишите все, все, все комменты под подкастами и под постами э, Богдана, потому что мне нравится читать то, что пишешь, и другие пишут, и я себя никак не могу заставить это делать, поэтому я, наверное, больше выбрал такой путь. Мне больше нравится вот так one-on-one общаться, нежели на какую-то аудитории, то ли мне стыдно, э, и синдром самозванца, либо так и есть, что я фиговый контент пишу. да, поэтому... Поэтому так держать, в общем, думаю, что это это клево. И клево, что когда у тебя есть какие-то дедлайны четкие, ты можешь перед собой поставить и, и писать на те темы, которые тебе нравятся и аудитории нравятся. Так что, да.
0: Круто. На самом деле, спасибо большое, что рассказал то, чем ты занимаешься, как ты обучаешься. Для себя лично я там подтвердил какие-то данные, плюс узнал то, чем ты занимаешься, и конкретно, я думаю, там и слушатели тоже смогут что-то из этого применить. Также мне очень зашло, на самом деле, твой рассказ про менторство и вообще и про то, как ты обучаешься в общениях один на один, потому что у меня, например... Ну, то есть я, наверное, больше интроверт, чем экстраверт, и мне очень сложно, ну, не, уже, окей, okay, не очень сложно, но сложновато общаться и знакомиться с новыми людьми и потом сразу о них распашивать, есть какой-то внутренний барьер. Раньше, там, до, в доковидные времена я решал это с помощью каких-то ивентов, где просто там были какие-то icebreaker games, где вы просто общались и знакомились. Я понимаю, что я получаю от этого много value, но я как-то не нашел инструментов, ну, вот, теперь уже знаю о о, о той же платформе, где можно на постоянной основе общаться с новыми людьми, чтобы это не было как-то странно, типа ты, не знаю, просто незнакомому человеку пишешь, "Э, давай там пообщаемся. На самом деле, отчасти я ради этого и завел подкаст, чтобы общаться с людьми, но это не выглядело так странно. Есть предлог, да. Да, есть предлог, давай запишем подкаст. Поэтому спасибо тебе, что присоединился сегодня к нашему подкасту. Да, спасибо. Спасибо. Да, спасибо всем, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь на платформах, на которые вы слушаете. Это Spotify, YouTube, вот это где вы слушаете. Оставляйте комментарии, где это возможно. Ставьте оценки, особенно на iTunes, 5 звездочек. Спасибо, Данил, еще раз, что присоединился. Да, спасибо, очень что пригласил. Очень рад был с тобой общаться. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо, что слушали. Пока.